0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Chers amis, bonjour, je suis vraiment heureux de nous retrouver pour cet épisode de podcast Étudier la Bible, notre étude suivie de la Genèse. On est au chapitre 40, on va voir Joseph donc, qui est à présent en prison et qui va interpréter des rêves. Alors je vais lire au préalable le chapitre 40 et puis ensuite on va comme d'habitude l'étudier verset par verset. Genèse chapitre 40, on lit qu'après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il, les fait mettre, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit les chansons et le panettier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent :« Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. » Ce cèpe avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes tenèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit « Voici l'explication. »« Les trois sarments sont trois jours, encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. » Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « Voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours, encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la voix du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il a établi le chef des échansons dans sa charge des chansons, qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia. voilà une histoire assez, assez beaucoup de détails. C'est ce qu'on va voir à présent. Vous vous rappelez au chapitre 39 dans l'épisode de podcast précédent, nous avions laissé Joseph dans sa cellule. Il avait été envoyé injustement en prison suite au faux témoignage de la femme de Potiphar. Mais Dieu était avec lui et il avait permis à Joseph d'obtenir les faveurs du chef de la prison. Alors aujourd'hui, on va regarder le chapitre 40. On voit deux personnages, les chansons et le panetier. Alors tout ça, c'est du vieux français. Les chansons, ce serait pour nous le sommelier, hein, le responsable du vin pour Pharaon. Et le panetier, ce serait le boulanger, hein, le responsable du pain. Alors on a ici une première image. On a un personnage qui symbolise le, le pain et l'autre le vin. Il y a peut-être un symbole de Christ à aller regarder. Je ne sais pas, je ne vais pas développer cette partie, mais peut-être effectivement qu'il y aurait une petite, un petit trait de... de, de caractéristiques en tout cas entre ces deux personnages et Jésus Christ est-ce que vous connaissez d'autres échansons, d'autres sommelier dans la Bible ah, Il y a Néhémie hein. Néhémie était un, un échanson hein. vous regarderez Néhémie chapitre 2 verset 1 à 3 et puis il y a la reine de Saba aussi qui a été époustouflée lorsqu'elle est venue voir Salomon, elle était vraiment bluffée par la, la splendeur de la cour et de la table de Salomon et notamment les échansons et vous pourrez regarder deux chroniques chapitre 9 verset 3 à 5 alors ces deux personnages, tous les deux tombent en disgrâce, dur hein, pour eux, hein ils étaient à un poste, un poste élevé, hein un poste honorifique on va dire, et puis euh, bah, ils tombent tous les deux en disgrâce. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé d'être mis au placard dans votre travail, je ne sais pas si vous avez vécu ça, euh, c'est pas très drôle, j'ai partagé un témoignage avec d'autres personnes qui ont, qui ont connu cette situation, qui m'ont dit que vraiment c'était déstabilisant, c'était voire destructeur hein, psychologiquement. C'est vraiment L'idée c'est de détruire la personne en quelque sorte hein, pour s'arranger euh, pour, pour qu'elle parte d'elle-même. Alors c'est pas très drôle la mise au placard. Hein. Bon on n'est pas mis à mort mais enfin c'est pas forcément plus sympa. Alors ces deux hommes se retrouvent maintenant enfermés chez le chef des gardes. Alors qui est cette personne C'est pas le chef de la prison que on avait vu à la fin du chapitre 39, vous vous rappelez euh, Potiphar remettait euh, Joseph au, au chef de la prison. Puis ensuite, le chef de la prison va, le, va, va lui donner des responsabilités, mais ce n'est pas lui. Lui, c'est le chef de la prison. Le chef des gardes, ce n'est pas lui. Regardez qui c'est le chef des gardes, euh, chapitre 39, verset 1. Bah, le chef des gardes, c'est Potiphar, en fait. <rire> voilà, donc ces deux, ces deux personnes, les chansons, le sommelier, donc, et le panetier, le boulanger, ils ont été remis à Potiphar, et ensuite, Potiphar, ça a confiés à Joseph. C'est un détail important, parce que ça montre que Joseph avait gardé la confiance de Potiphar, hein. On avait terminé le, le chapitre précédent en disant que, hmm, petit phare, certainement qui connaissait bien sa femme, et donc il avait malgré tout pas jugé trop sévèrement Joseph, et là on voit que Joseph donc, avait toujours sa confiance. Alors ces deux hommes vont faire un rêve, un rêve différent, ils savent pas comment l'interpréter. Alors les amis, au temps de Pharaon, dans tout le Proche-Orient ancien, hein, les rêves avaient une très grande importance. Hein. On sait que les égyptiens et les babyloniens avaient développé de véritables manuels d'interprétation des songes. On a des traces écrites aujourd'hui. Il y avait toute une, une science autour de ça. Hein. Aujourd'hui encore, hein, on est loin de cette époque, mais si vous regardez dans le rayon ésotérisme d'une librairie, on n'y allait pas. Mais si vous un jour vous passez devant, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres à ce sujet d'interprétation des rêves. Bien entendu, tout ça c'est de l'occultisme, c'est des mensonges, c'est il faut vraiment fuir tous ces, tous ces livres-là. Alors, on va regarder d'où viennent les songes et les rêves. On avait déjà évoqué dans le chapitre 15, épisode 15, donc lorsqu'Abraham avait fait un cauchemar, je vous mettrai un lien en bas de ce podcast pour vous renvoyer vers cet épisode si vous souhaitez le réécouter. On avait vu d'où viennent les rêves. On voit cette, ce, ce, ce détail dans ecclésiaste chapitre 5, verset 2, qui dit « Les songes naissent de la multitude des occupations ». Alors les songes qu'on a pendant la nuit, les amis, ça vient de la multitude des occupations. C'est pour ça que souvent vous faites des rêves qui sont en quelque sorte liés à ce que vous avez fait dans la journée précédente. Alors il y a des gens qui disent, voilà, j ai, j ai, qui ont des témoignages très forts de rêves, etc. Il faut être très prudent avec ça. Personnes qui disent, Dieu m'a parlé, j'ai des, des rêves très spirituels. Alors, on va regarder, on va étudier ce point-là. C'est vrai que Dieu utilise parfois ce mode de communication pour parler aux hommes. Regardez avec moi Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Effectivement, les amis, donc vous voyez, c'est clairement indiqué ici, hein, Dieu, Dieu parle par les songes, hein, et il y a pas mal d'exemples dans la Bible où Dieu a utilisé des songes pour parler aux hommes. Vous en voyez peut-être certains, on a vu déjà dans un épisode précédent Jacob hein, avec son rêve de l'échelle. Il y a Salomon, alors ça c'était dans Genèse 28, il y a Salomon aussi dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 15, qui va rêver, donc Dieu va lui parler en songe, et, et euh, il va lui dire « qu'est-ce que tu veux et euh, »« Qu'est-ce que je veux te donner ?» Et Salomon va dire je, « je, je veux de la sagesse pour gouverner ce peuple », et Dieu va lui donner alors une sagesse extraordinaire, parce que Salomon n'avait pas demandé de, de grandes richesses, Dieu va lui donner une sagesse que personne n'a eue depuis, et puis des richesses aussi magnifiques et, et extraordinaires. Daniel, aussi, hein, le prophète Daniel aussi, il a eu des songes, hein, Daniel chapitre 7, et il a aussi interprété des songes, Daniel 4. Il y a aussi un autre Joseph, il y a un autre Joseph aussi qui a fait des songes chez le, le père adoptif, hein, entre guillemets, de Jésus. Joseph aussi qui a été averti par Dieu en rêve qu'il pouvait se marier avec Marie, hein, qu'il n'y avait pas d'opposition à cela, lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte du Saint-Esprit. Et puis il y a aussi les mages aussi, hein, qui ont été avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, hein, Matthieu chapitre 2. Les mages ont été avertis aussi de, ne, de changer de route pour le retour, de ne pas retourner par la, la case Hérode, on va dire. Et puis voilà, il y aura aussi un autre songe célèbre, c'est dans Juges juge chapitre 7 avec Gédéon, vous pourrez regarder versets 13 à 15. Alors, et aujourd'hui les amis, bah, certaines personnes disent encore que Dieu leur a parlé, hein. Dieu m'a dit, j'ai un message pour toi, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça Il est vrai que Dieu, on a dit, hein, il utilisait ce canal pour transmettre des messages par la bouche des prophètes. Hein. Nombre 12, verset 6. « Écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un, une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Alors donc le Seigneur dit qu'il va parler dans les songes. Mais tout ça, ça générait des abus, il y a des personnes qui disaient n'importe quoi, du coup qui se prétendaient que leur rêve était oraculaire, c'est-à-dire porteur de messages, des hein, oracles oraculaires. Alors voilà comment reconnaître un message, s'il est vrai ou non. Si quelqu'un vous dit « Dieu m'a dit <rire> », dans un songe notamment, voilà une façon de voir, d'être sûr si c'est la vérité ou pas. Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. Dieu avait déjà prévu cela parce qu'il savait très bien qu'il y aurait beaucoup de, de contournement de sa, sa volonté. Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Alors, vous voyez, on a les critères ici. Dieu dit, je vais parler par des songes, je vais révéler des, cho des choses. Mais en même temps, il dit, voilà comment tu reconnaîtras si c'est vraiment moi qui ai parlé quand un homme dit quelque chose en mon nom. Il faut que la chose arrive. Si la chose n'arrive pas, ça ne vient pas de moi. Donc, tous les rêves un peu loufoques et les dieux m'a dit à outrance avec des choses qui ne se révèlent pas. Fuyez, les amis. L'éternel, aujourd'hui, n'a plus besoin de parler par des prophètes. Aujourd'hui, nous avons la Bible, elle est complète et c'est bien suffisant. Si vous cherchez la parole de Dieu, si vous voulez connaître sa volonté, lisez la Bible, tout est écrit à l'intérieur, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Alors j'ouvre une petite parenthèse, il paraît qu'il y a des endroits du monde où euh, le Seigneur parlerait par des songes, aujourd'hui il y a des témoignages assez, assez qui semblent très réalistes, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit l'avoir vécu. Je, pensent pouvoir leur faire confiance. Ils viennent tous de pays où l'évangile est, est interdite, en fait. Hein, voilà, C'est des pays qui sont contrôlés par d'autres systèmes religieux ou d'autres euh, systèmes de dictature politique. C'est des endroits où l'évangile ne peut pas être prêché, ils n'ont pas contact avec des églises ou même parfois par Internet pour avoir des messages. Et dans ces pays-là, il semblerait que le Seigneur parle encore par des rêves. Mais ce sont des cas... Euh, voilà, assez particulier, dans nos civilisations occidentales, il n'y a pas besoin de ce genre de manifestation. Nous avons tout dans la Bible, Dieu a parlé, nous avons tout aujourd'hui à disposition. Alors, autant des Égyptiens, les rêves, étaient interprétés par des prêtres. Hein. Aucun prophète ne pouvait interpréter les rêves de ces deux prisonniers, personne. Hein. C'est la raison pour laquelle ils sont tristes, on l'a vu. Hein. Euh, « D'où vient que vous avez aujourd'hui mauvais visage ?» leur dit Joseph. Ils lui dirent, verset 8, « Nous avons fait un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. » Alors Joseph va avoir un magnifique témoignage, il va dire « Les interprétations ne sont-elles pas à Dieu Racontez-moi, je vous prie. » C'est donc Dieu qui peut donner l'interprétation des songes, les amis, pas des hommes. Voilà, regardons aussi dans Daniel chapitre 1, verset 17. Vous savez, Daniel, il est avec ses trois amis, et on voit que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence en toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait, expliquait toutes les visions et tous les songes. Voilà, ça venait de l'éternel. Donc attention à l'interprétation aussi des hommes, non, c'est Dieu qui doit révéler les songes également. Alors Joseph, vous vous rappelez, qu'est-ce qu est qui était à l'origine des problèmes de Joseph au départ Pourquoi il a eu tous ces problèmes avec ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte bah, C'est à cause de songes en fait, parce qu'il avait fait des songes, il avait révélé ses songes et ça avait provoqué la jalousie de ses frères qu'il avait vendus en Égypte. Donc l'origine les... de ces problèmes, c'est les songes. Et puis maintenant... Euh... Les rêves vont être la solution finalement. C'était le problème, maintenant c'est la solution parce que Joseph va pouvoir interpréter les rêves. Alors ces deux Égyptiens, voilà, ils ont rêvé des choses assez étranges. Ils donnent beaucoup de détails hein, sur leurs songes. Je ne sais pas si vous vous rappelez beaucoup de vos rêves, moi je ne me rappelle pas toujours. Et je crois que c'est mieux parce que quand je me rappelle, il y a beaucoup de bêtises à l'intérieur. C'est des choses qui sont un peu incohérentes, donc je crois que c'est mieux si je ne m'en rappelle pas. L'Éternel, je crois dans sa sagesse, fait en sorte qu'on ne s'en rappelle pas toujours. Alors un des prisonniers va être restauré. Et l'autre va être perdu. Et la mort du second, elle est terrible pour un Égyptien, il est pendu. Hein. Selon les Égyptiens, un mort qui n'était pas euh, mis en sépulture selon la procédure, on va dire, égyptienne, vous savez, avec le sarcophage, l'embaumement, etc., en fait, selon eux, il était condamné à errer durant toute l'éternité, vous voyez, entre, entre le ciel et la terre, quoi. Alors bien entendu, tout ça c'est faux. Hein. Du point de vue biblique, après la mort, il n'y a que deux issues possibles. Le paradis, le ciel, hein, pour ceux qui auront cru au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, hein, et qui auront fait du Seigneur le, le, le maître de leur vie. Et puis sinon, la deuxième issue, c'est l'enfer. Hein. Voilà, pour tous ceux qui auront rejeté ce... Jésus qui est mort sur la croix pour eux, ce sacrifice du Seigneur, et eh tout cela, c'est voilà, leur destination, ce sera l'enfer. Donc attention les amis, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas d'une issue un peu parallèle, il n'y a pas de purgatoire non plus. C'est ou bien vous avez confessé Jésus comme fils de Dieu et seigneur de votre vie et c'est le ciel qui sera votre éternité, ou bien vous avez rejeté ce sacrifice accompli par le Seigneur sur la croix pour vous et la destination c'est l'enfer. Et il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de purgatoire, tout ça c'est pas du tout dans la Bible et il n'y a pas de troisième issue non plus. Donc une restauration et une condamnation. Alors on voit que c'est l'anniversaire de Pharaon, hein, euh, là c'est le verset 20. Il arriva le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin. C'est l'anniversaire de Pharaon. En Égypte, on apprend qu'il fêtait les anniversaires. voilà. Et durant cette, cette fête, bah, il va ordonner la restauration des chansons et la condamnation du boulanger. Alors ça semble un peu arbitraire, on manque de détails. Effectivement, je reviens sur la première idée. Peut-être qu'ici, on a une image de Jésus-Christ, parce qu'à un côté, on a le pain et de l'autre côté, le vin. D'un côté, un personnage qui, qui, qui meurt et de l'autre qui est vivant, ça pourrait aussi représenter la résurrection de Christ, peut-être, hein, qui était, hein, ce personnage était, était mort à travers sa cellule, peut-être il revient à la vie, il est restauré à présent, peut-être, peut-être, à développer peut-être cette, cette idée. Si vous avez d'autres détails, je suis, je suis, on, peut, on peut échanger sur les réseaux sociaux, n'hésitez hein, pas à mentionner euh, à s'étudier étudier la Bible, et puis euh, à partager, à donner un avis. Rappelez-vous ce qu'avait demandé Joseph pour terminer à cet homme lorsqu'il lui avait révélé son rêve, verset 14, hein, il lui avait dit « Si tu te souviens de moi quand tout ira bien pour toi », et si tu daignes usé de monter temps envers moi, parle de moi, Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Voilà, il lui avait dit, euh, « Quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. » Il est ingrat, non, ce personnage, non et Il ne se souvient plus de Joseph, hein, quel ingrat, on dirait. Et nous, est-ce qu'on n'est pas ingrat, les amis Est-ce qu'on se rappelle de Dieu lorsque tout va bien Quand ça va mal, quand on est dans notre cellule, quand on est dans les épreuves, on prie le Seigneur souvent, on vient à lui, on, on se met à genoux et on prie beaucoup. Et puis quand tout va mieux, quand tout est restauré, ben... Est-ce qu'on prie autant Est-ce qu'on a la même, le même enthousiasme, la même envie de prier ah, Je crois qu'il faut confesser qu'on est bien ingrat, nous aussi, parfois. Quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. Hmm, si c'est le Seigneur qui nous dit ça, est-ce que vraiment on le vit hein Alors ce personnage, effectivement, va se montrer comme nous, bien ingrat envers Joseph, et il va devoir rester notre Joseph encore un peu de temps en prison. Mais Dieu est maître des événements, les amis, et si l'homme est ingrat, Dieu pourvoit. Et c'est alors que Dieu va intervenir et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre prochain, dans l'épisode de la semaine prochaine. Alors je vais juste terminer sur un verset parce que peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, ça, ça peut arriver aussi, vous pouvez avoir des, des rêves qui sont troublés, des songes euh, qui sont désagréables, des cauchemars, etc. Euh, on va lire un, un verset, deux versets plutôt, dans Proverbe 3 à partir du verset 24. Vous allez voir, il y a une promesse magnifique du Seigneur par rapport à notre sommeil. Si vous avez des insomnies, Proverbe 3, à partir du verset 24, on dit « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Voilà que le Seigneur, les amis, garde votre sommeil, garde votre repos. Et Je lui demande vraiment de vous accorder cela, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Étudier la Bible. À la semaine prochaine